0: Ja, Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen beim Leuchtfeuer Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Mein Name ist Leah Hamann und ich habe mir vorgenommen, heute über den Weg in die neue Zeit oder das neue Bewusstsein zu sprechen. Ja, und ich glaube, die meisten von euch, die den Podcast hören, ihr seid sowieso gerade mittendrin, <lacht> mitten auf diesem Weg in eine neue Zeit oder in ein neues Bewusstsein, in eine neue innere Einstellung. Und ich dachte, es ist ein guter Moment jetzt, wo das Jahr gerade anfängt, uns gemeinsam bewusst zu machen. Was bedeutet das, wenn wir uns tatsächlich aus etwas Altem herauslösen und äh, auf etwas Neues zugehen? Was bringt das für Schwierigkeiten und Hindernisse mit sich? Und dann möchte ich euch erzählen, ähm, was für ein Krafttier mir dieses Jahr, beziehungsweise schon ähm, in der Vorbereitung auf dieses Jahr, begegnet ist und was dieses Krafttier uns dieses Jahr beibringen möchte. Ich bin ja jemand, ich bin sehr naturverbunden, wir wohnen ja hier weit draußen äh, in einem winzigen Dorf und äh, ich bin oft spazieren draußen, täglich, wenn man Hunde hat, bleibt das nicht aus und ich merke immer wieder, dass die Natur zu mir spricht und dass ähm, die tiefe Liebe, mit der ich mich sowieso verbinde, auf eine ganz besondere Art und Weise durch die Natur sprechen kann. Natürlich gibt es auch in der Großstadt oder in anderen Umgebungen Möglichkeit, dass uns Zeichen und Bilder erreichen. Aber das hat einfach so eine andere, ja, ein bisschen eine andere Art. letztens war, war ich mit Matthias in der Stadt und dann ist er rumgelaufen, weil er auf mich gewartet hat. Ich hatte einen Termin und dann ähm, am Schluss hat er mir dann gezeigt, was er alles fotografiert hat, irgendwelche Plakatwände wo ihm irgendwelche Sprüche entgegengekommen sind, die, die einfach auch gerade für ihn total gepasst haben. Dann dachte ich, na siehst du mal, das geht überall. Aber in der Natur hat es für mich nochmal so etwas Ursprüngliches und Unschuldiges. Und für mich als Mensch ist es leichter, dort äh, Botschaften und Zeichen und Impulse und Symbole einfach wahrzunehmen. Liegt mir persönlich mehr. Gut, ja, dann legen wir doch mal los mit der Frage, was ist das überhaupt, wenn sich das Bewusstsein verändert, wenn wir sagen, wir sind in der Zeitenwende oder wir sind auf dem Weg in die neue Energie. Was bedeutet das? Was können wir daraus für unseren Alltag einfach ablesen? Und für mich ist es so, ich, ich halte die Sachen immer gerne ganz einfach, ähm, weil ich das Gefühl habe, gerade mit den großen Zusammenhängen ist es leicht, in ein sehr verkopftes, äh, verzweifeltes Rotieren zu kommen, was ich nicht möchte. Und deshalb finde ich es immer ganz toll wahrzunehmen, dass meistens das, was im Kleinen in uns passieren möchte, auch im Großen, auf der übergeordneten e e Ebene passiert. Wenn wir also wissen, Moment mal, was passiert im Kleinen, in mir, haben wir einen ganz tollen Anhaltspunkt zu verstehen, was im Großen, Ganzen passiert und brauchen auch gar nicht mehr so große Angst haben oder uns wundern oder ständig denken, ah, Hilfe, was passiert da, sondern wir nehmen wahr, ah, das kenne ich von mir, genau das habe ich auch in meinem Innern erlebt. Und da möchte ich erwähnen, dass viele Menschen, inzwischen lerne ich immer mehr und mehr Menschen kennen und kriege so mit, dass es wirklich immer mehr und mehr sind, ähm, ein inneres Erwachen erleben oder schon seit einer Weile ein inneres Erwachen erleben. Damit meine ich nicht, dass man auf einmal innerlich erleuchtet ist und alles weiß und alles kann. Äh, nur so nebenbei. Ich glaube gar nicht daran, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich glaube, diese Vorstellung von Erleuchtung, die Vorstellung, dass man einen festen, kristallinen Punkt erreichen kann, wo man als Mensch perfekt ist, ich glaube nicht, dass sie auf die Art und Weise existiert. Und ich glaube, es ist sehr gut, uns auch davon zu lösen. Was ich meine, ist, dass auf einmal mehr von deiner Seele in dein Alltagsbewusstsein reinkommt, auch wenn du dich vielleicht gar nicht bewusst dafür geöffnet hast. Bei mir war das wirklich so, wie so eine Art plötzliche, dass plötzlich irgendwo so eine innere Tür aufgegangen ist und ich auf einmal gemerkt habe, etwas geschieht. Ich hätte damals nicht sagen können, was es ist, ähm, bei mir war es einfach so, dass ich äh, mein Leben auf einmal durch ganz andere Augen gesehen habe und ich habe mich beobachtet und dachte, Lea, was machst du da eigentlich? Du bist doch gar nicht auf dem richtigen Weg. Und auf einmal habe ich gemerkt, da gibt es einen richtigen Weg für mich und da gibt es ein, eine Entwicklung in mir, die geschehen möchte oder es gibt eine Bestimmung in mir, die gelebt werden möchte. Und das Erwachen war für mich der Prozess, dass ich mich von ja, diesem Spiel spielen und nach außen hin versuchen, den Bedürf ja, den Vorstellungen anderer gerecht zu werden, mehr in Richtung Wahrhaftigkeit bewegt habe. Mehr dahin, was ist wirklich meins? Was, äh, warum bin ich eigentlich hier auf der Erde? Was ist der wirklich liebevolle Weg? Den, der mich einlädt und auf den ich geführt werde, und wo mein ganzes Sein, meine ganze Seele hinstrebt. Ja, und dieser Erwachensprozess hat erstmal mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Und viele Erwachende, mit denen ich zu tun habe, berichten ähnliches: dass es so ein bisschen einschlägt wie eine Bombe. Manchmal. Plötzlich, manchmal so im Laufe von einem Jahr oder einem halben Jahr, dass man merkt, es fängt innerlich an zu rumoren. Man wird immer bewusster, auch wenn man nicht sich dafür öffnet oder, oder das jetzt unbedingt anstrebt, bewusster zu werden. Es passiert einfach. Man sieht Sachen, die nicht in Ordnung sind. Man sieht wo man unehrlich ist, man sieht, wo man verletzt ist und wo etwas eigentlich heilen möchte. Und zusammen mit diesem ja, Bewusstwerden und wahrhaftiger werden wollen äh, geschieht auch ein körperlicher Heilungsprozess, ein emotionaler Heilungsprozess und ein seelischer Heilungsprozess. Das heißt, sobald das Erwachen beginnt, verwandeln wir uns in eine Baustelle, wie ein Haus, wenn du irgendwo an der Baustelle vorbeiläufst und du siehst, das Haus ist eingepackt und da steht ein Baugerüst dran und da sind Handwerker und das wird gehämmert und getüftelt und das ist überall Dreck und es werden alte Sachen aus dem Haus rausgerissen und die, und die Leitungen werden neu verlegt. Es ist tatsächlich so, als ob unser Inneres ein Signal bekommt und wahrnimmt, ich darf das Alte loslassen. Ich darf meine Vergangenheit loslassen. Ich brauche da nicht mehr weitermachen. Und es gibt etwas Neues, was auf mich wartet. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen seltsam, die Vorstellung, wie können wir unsere Vergangenheit loslassen. Ja, die Vergangenheit, die ist ja nun mal so, wie sie ist. Und äh, wir haben Verletzungen erfahren. Manchmal merkt man die auch richtig erst, wenn man erwacht, bewusster wird und spürt, oh, diese Sachen, die ich in meiner Kindheit oder frühen Kindheit erfahren habe, an die ich mich vielleicht gar nicht bewusst erinnere, die waren wirklich nicht so toll für mich und die haben Spuren hinterlassen und auf einmal merkt man, dass bestimmte Ängste oder ja Problematiken einfach auf ein altes Trauma ähm, ja darauf basieren, daherkommen und es entsteht immer mehr so diese Sehnsucht, ich möchte alles heilen, ich möchte alles loslassen ich möchte, dass das Leben wieder fließt. Und äh, für mich war das wirklich so erstaunlich, weil ich zuerst traurig war, als ich meine Vergangenheit wahrgenommen habe und gesehen habe, wie sehr mich meine Vergangenheit einschränkt, wie sehr sie meine Zukunft einschränkt. Ich habe so viele Brüche erlebt in, meiner, in meinen ersten 20 Jahren, kann man mal so sagen, Uh, so viel uh, schockartige Wechsel und auch traumatische Erfahrungen, dass ich dann mit dem Beginn meines Erwachens gemerkt habe, ich bin gar nicht fähig zu leben, ich bin gar nicht fähig, mich auszudrücken. Ich bin gar nicht wirklich fähig, wirklich ich selbst zu sein. Ich bin immer nur dabei, mich zu schützen, mich zurückzuziehen, Angst zu haben, mich zu verstecken und zu spüren, dass da ganz viel unerlöster Schmerz in mir ist. Und ich versuche, um den Schmerz herumzuleben, aber der Raum, den ich dazu habe, ist einfach sehr eng. Wie wenn du dir vorstellst, ein Zimmer ist so vollgestopft, dass du nur noch ein, zwei Quadratmeter Platz hast, auf den du dich bewegen kannst. Alles andere ist voll mit alten Belastungen. So, wenn das Erwachen beginnt, dann kriegt dein, dein inneres System sozusagen das Signal, so, jetzt wird Großputz gemacht, jetzt wird alles losgelassen. Alles, was Du von Deiner Familie übernommen hast, was, was Du in Deiner Kindheit erfahren hast, schmerzhafte Erfahrungen, alte Glaubensmuster, all dieses alte Zeug, was nicht liebevoll ist, was nicht im Einklang ist mit dem Leben, all das muss raus. Und das ist erstmal relativ unangenehm. Ja, weil wir alle wissen, wir sind, ja, wir sind als Menschen, haben wir unsere Gewohnheit, wir haben unsere Komfortzone, wie es so schön heißt, wo wir uns so, also eingerichtet haben. Und wenn jetzt auf einmal so ein Sturmwind durch unser Inneres bläst und sagt, alles raus, alles muss sich lösen, äh, und man richtig durch solche Wellen von Loslassen auch durchgeht, ist es erstmal relativ unangenehm. Ja, dann denkt man immer, hey, kann man hier mal jemand das Fenster zumachen, dass hier nicht so viel Wind, nicht so viel Wirbel ist. Aber das funktioniert nicht, weil dieser Prozess ist nicht 100% durch unser logisches Denken gesteuert, sondern das ist ein Prozess, der mit der Zeitqualität zu tun hat, sozusagen wie im Frühling, da werden die Samenkörner in der Erde geweckt, ob sie jetzt wollen oder nicht. Auch wenn vielleicht manche Samenkörner sagen, hey, lass mich noch schlafen, die werden geweckt. Und es ist auch die Reife deiner Seele, die sagt, oh ja, ich will diesem Ruf antworten. Ich, jetzt, jetzt ist meine Zeit zu erwachen. Und da kann man sagen, dass alle Seelen so ein bisschen sind wie so unterschiedliche Pflanzen. Ja, es gibt manche, äh, das sind einfach Schneeglöckchen, ja, die brauchen nur die ersten zarten Sonnenstrahlen, so das erste zarte Vibrieren von Frühling und plupp sind die da. Und dann gibt es aber auch andere äh, Blumen oder Pflanzen, die brauchen mehr Zeit, die warten, bis das... Ähm, ja, bis die Entwicklung weiter vorangeschritten ist. Und es ist wichtig einfach zu spüren, wenn, äh, wenn Dein Erwachen begonnen hat. Das ist die Zeitqualität, die an Dir rüttelt, aber es ist auch Deine Seele, die sagt, jawohl, jetzt ist meine Zeit, jetzt wache ich auf, jetzt werde ich ganz und gar bewusst und nehme meinen Platz ein und werde, wer ich wirklich bin. Ich will mich nicht länger verstecken. Ich will nicht länger ein Schatten von mir selbst sein. Ich will ich sein. Das ist so diese tiefe Sehnsucht unserer Seele. Jawohl, gut. Und dann ähm, ist natürlich die Frage, wenn sich innerlich so viel bewegt und wir jetzt in einer Zeit leben... In einer Zeitenwende, wo sozusagen das alte Bewusstsein, wo wir alle drin waren, langsam ausläuft äh, und brü brüchig wird und bröckelig wird und zu Ende geht. Und das andere, das neue Bewusstsein, das dämmert so leise heran, das ist wie so ein ganz leiser Sonnenaufgang. Wir können es schon so erahnen, aber es ist noch längst nicht wirklich da, es ist noch längst nicht richtig greifbar, so dass man da jetzt sofort reingehen kann. Was macht man? Wie orientiert man sich, wenn man sozusagen in zwei Welten lebt? Und gerade dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass dieses Thema bei uns anklopft. Wir leben in gewisser Weise noch in zwei Welten. Es gibt einen Teil von dir, der noch im alten Bewusstsein ist. Vielleicht verletzte innere Anteile aus deiner Kindheit oder bestimmte Bereiche in deinem Leben, wo du einfach noch nicht bewusst geworden bist, die sind sozusagen noch vor der Renovierung, die sind noch alt. Und dann gibt es einen Teil von dir, der hat sich schon gereinigt und gelöst und befreit und geöffnet für das Neue, und der äh, ist schon in Bewegung und am Fühlen und am, ja, der ist so in, in freudiger Erwartung auch, ist begeistert, äh, auch vielleicht total ungeduldig und wird am liebsten schon losrennen und merkt immer, er hat noch so einen Klotz am Bein. Und die Frage ist, wie navigieren wir durch diese Zeit? Ich glaube, ich habe noch nie so viele Fragen bekommen, die immer in gewisser Weise damit zu tun haben, wie jetzt gerade, gerade dieses Jahr, gerade jetzt. Wie orientiere ich mich? Wie finde ich heraus, was richtig ist? Soll ich das Alte weitermachen? Ist jetzt schon Zeit, was Neues zu beginnen? Wie sieht ein schrittweiser Übergang aus? Geht es überhaupt? Wo ist mein Weg? Wie kann ich mich orientieren, wenn alles drunter und drüber geht? Hinzu kommt natürlich noch, dass nicht alle Menschen mit uns gemeinsam da sitzen und sozusagen auf den Sonnenaufgang warten und in tiefer Meditation und Liebe das Neue begrüßen, sondern manche Menschen halten an diesem Alten fest, und je mehr das bröckelig wird, und so unruhiger, unzufriedener und manchmal auch aggressiver werden diese Menschen, weil es ist so, wie wenn man noch schlafen möchte und jemand kommt und zieht einem die Decke so sch schrittweise weg. Immer so ein bisschen, immer ein bisschen. Erst hängen die Beine raus und dann ah, ist man schon ein bisschen Bauch abgedeckt und man, man schimpft die ganze Zeit und sagt, jetzt lass mich doch in Ruhe, jetzt lass mich doch schlafen, warum holst du mich hier raus? Und manche Menschen haben einfach wirklich genau diese Phase im Moment. Die Zeitqualität zieht uns die Decke weg. Und tief im Innern unserer Seele ist auch ein Teil, der will aufwachen. Aber manchmal ist das menschliche Selbst tatsächlich so verschlafen, so müde, so unwillig äh, aufzuwachen, dass es da dann halt einen Konflikt gibt. Und da... Äh, diesem Übergang <lacht> ist es natürlich für uns noch mal doppelt so schwer, weil wir nicht, nicht nur von Leuten umgeben sind, die mit uns gemeinsam erwachen. Also wenn du ein Schneeglöckchen bist und du streckst dein Köpfchen durch den Schnee und fängst an zu erblühen, zu erwachen, dich für das Neue zu öffnen und rund um dich herum in der Erde sind halt andere Pflanzen, die äh, die erst im Sommer oder im Herbst erblühen, dann kann das sein, dass du wie ein Störenfried wirkst auf deine Familie oder in deinem Business, in deinem Beruf, in deinem Job oder in deiner Nachbarschaft, dass du abgelehnt wirst und dass Leute dich nicht mögen oder fast schon dich am liebsten ausschließen würden, weil du bist derjenige, der... Das neue ankündigt, ja, und, und sagt, hey, ich bin ein Schneeglöckchen, ich öffne mich für das neue und da kommt was. Jeder Mensch, der erwacht und bewusst Ja sagt zu dem neuen, bringt das neue mehr herein, beschleunigt den gesamten Prozess der Erde, diese gesamte Zeitenwende. Und es bedeutet für uns als erwachende Menschen, wir sind wahrscheinlich alle so ein bisschen Schneeglöckchenhaft, dass wir zumindest auf der energetischen Ebene Widerstand bekommen, dass enorme Kräfte sich uns in den Weg stellen und sagen, du gehst nicht weiter, du öffnest dich nicht für das Neue und du wirst schon gar nicht erfolgreich auf diesem Weg, ja, erfolgreich in deiner Heilung, glücklich in einer neuen Beziehung oder zufrieden in deinem Beruf. Nein, du musst im Alten bleiben. Und das, das ist wie so eine Art unsichtbarer Sog, der ständig an uns zieht. Manchmal manifestiert es sich durch bestimmte Leute, die auch so mit uns sprechen, die auf uns zukommen, Hass erfüllt oder uns ein schlechtes Gewissen machen oder einfach verlangen, sei wieder so wie vorher. Und äh, manchmal ist es einfach nur energetisch, dass man spürt, Mensch, was zieht denn da so an mir? Warum ist es so schwer? Warum, äh, ich habe so eine Sehnsucht nach dem Neuen, aber es ist, wie wenn jeder Schritt, als müsste ich so durch so eine unsichtbare Schwerkraft und so unsichtbaren Sog die ganze Zeit durchgehen. Sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr zermürbend für unser menschliches Selbst, da wirklich äh, auch ja, durchzugehen. Und dann ist es so, immer wenn, äh, wenn unsere Welt durch eine Zeit der Veränderung geht, dann wird es laut. Dann wird es hektisch. Dann äh, fängt jeder an zu schreien und irgendwie zu sagen, daran müsst ihr euch jetzt festhalten. Hier geht's weiter das ist die einzig wahre Lösung und ihr müsst alle diese Technik machen oder ihr müsst alle das glauben oder ihr müsst alle dahin streben. Und es ist wie wenn man auf so einem Marktplatz steht, wo alle Leute ihre Sachen anpreisen und es wird immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ihr euch da rein versetzt dass es nicht einfach ist, unseren Weg zu finden. Das erwachende Schläglöckchen, was sich fragt, wo gehe ich jetzt hin? Was ist mein nächster Schritt? Soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Soll ich einen Nebenjob suchen? Soll ich in der Wohnung bleiben? Äh, ist das die Beziehung, die ich beginnen will? Ähm, was ist meine Bestimmung? Was habe ich zu geben? Was ist wirklich liebevoll für mich? Ist das der richtige Coach für mich oder der richtige Therapeut? Oder möchte ich in diese WG einziehen oder nicht? All diese Lebensfragen. Da ist so viel Lärm um uns herum und da ist dieser Sog, der uns zurückhalten will. Und es ist manchmal echt schwer, doppelt, dreifach, vierfach schwer, den eigenen Weg zu sehen und zu gehen. Es ist wie, als müssten wir etwas sehen, was eigentlich noch unsichtbar ist. Was, es ist vor uns, aber es ist irgendwie auch unsichtbar. Und die große Frage ist, wie finden wir jetzt unseren Weg? Wie können wir inmitten von all dem Lärm wirklich tief eintauchen in unser Inneres und tatsächlich wahrnehmen, wo ist mein nächster Schritt? Weil die wahrhaftige Stimme, die uns wirklich sagt, wie es weitergeht, das ist so eine stille, leise Stimme tief in unserem Inneren. Es ist nichts von all diesem Geschrei und Grödel, von der Hektik, der Hetze, dem Konkurrenzkampf, diesem Ganzen, was im Außen da am Brodeln ist, sondern unser Weg entspringt tatsächlich tief in unserem Inneren. Und ich war tatsächlich äh, ja, so jetzt über den Jahreswechsel dabei, mich damit zu beschäftigen, auch in Bezug auf mein eigenes Leben, zu spüren, okay, wo ist meine Wahrnehmung für meinen Weg vielleicht noch nicht hundertprozentig klar? Wo lasse ich mich beeinflussen von dem Lärm in der Außenwelt, von, dem, von der Hetze, und dem Stress? Wo lasse ich mich irgendwo mitreißen und meine innere Stimme sagt eigentlich was anderes. Und ich habe mir überlegt, ja wie, wie findet man seinen eigenen Weg? Wie findet man den Weg in die neue Zeit? Äh, wie macht man einen Weg sichtbar, der im Grunde noch unsichtbar ist? ja Wie so eine Brücke in das Neue. Und ich habe gespürt, dass das jetzt unglaublich wichtig ist, dass wir das dieses Jahr lernen als erwachende Menschen, weil nur wenn wir den Weg nach vorne gehen, wird es neue Wirklichkeit. Es wird ja Wirklichkeit durch uns. Es ist nicht etwas, was einfach so von oben auf die Erde fällt, vielleicht kommt uns das manchmal so vor sondern es ist ja eine Einladung und wir müssen dann immer ein paar Schritte gehen und dann wird das Neue stärker und dann gehen wir wieder ein paar Schritte und dann wird das Neue stärker. Es ist wie ein Dialog, es ist eine Liebe, die mit uns spricht, auf die wir uns immer mehr einlassen, wo wir immer tiefer uns verweben mit dieser Liebe und immer mehr Vertrauen gewinnen. Aber wie hören wir die Stimme von dieser Liebe, wenn alles rund um uns herum so laut ist? Da war ich eben dabei, darüber nachzudenken. Und manchmal, wenn ich so eine Frage habe, die wirklich tief in mein Inneres fällt und ich weiß, okay, ich habe jetzt vom Verstand her nicht die Lösung sofort parat, dann passiert manchmal was. Irgendein Zeichen kommt. Und das Lustige ist, dass ähm, letztes Jahr im Herbst dann auf einmal... Matthias und ich kamen vom Einkaufen mit dem Auto, wir kamen zurück, wir sind in unsere ähm, Hofeinfahrt reingefahren und da saß ein kleiner Waschbär bei uns im Hof, so ähm, an der Straßenseite von unserer Einfahrt zum Haus und wir, wir, wir haben das Auto erstmal mal gestoppt, sind angehalten und ganz verdattert da gesessen. Wir dachten erst, das ist irgendwie so eine Art Einbildung, weil... Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Und für mich, ich habe als Kind immer gern dieses Buch gelesen, äh, Rascal der kleine Waschbär. Und für mich war das immer ganz klar, dass Waschbären leben in Amerika und nicht hier bei uns in Deutschland, weil ich habe nämlich durch das Buch immer so ein ganz tiefes, ja, so einen ganz tiefen Wunsch gehabt als Kind, ich würde gerne einen Waschbär haben. Und dann hieß es immer, die sind in Amerika, die sind nicht hier in Deutschland, das geht alles nicht. Und dann habe ich mich damit einverstanden, erklärt, irgendwann habe ich dann aufgegeben zu hoffen. Und auf einmal saß da dieser Waschbär und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und das Erstaunen, also es war wie so ein, wie jemand, der aus einer anderen Welt kommt. Er war völlig entspannt, völlig ruhig, saß da einfach, hat seine, seinen Sachen nachgegangen ähm, und war wie aus einer anderen Welt hier gelandet. Und äh, dann habe ich ihn so ein bisschen beobachtet. Ich bin im Auto sitzen geblieben und habe dann so aus dem Fenster ich geguckt, was macht er denn eigentlich? Und es war ganz erstaunlich, weil er hat so ein bisschen verträumt nach oben geschaut in die Weite. Und derweil hat er seine kleinen Hände, die haben ja so so lustige Bärentatzen, ähm, hat er diese, diese, diese Hände dann genommen, um im Gras und im Moos und in den Flechten irgendwie nach Sachen zu suchen. Und er hat immer die ganze Zeit so getastet und verträumt, in die, in die Gegend geschaut, wie jemand, der so intuitiv etwas versucht wahrzunehmen. Und dann hat er immer wieder Sachen aufgehoben und äh, manchmal war es vielleicht ein Kieselstein und manchmal war es irgendwie so eine kleine Wurzel oder irgendeine Beere oder irgendwas. Und manche Sachen hat er in den Mund gesteckt und gemümmelt und manche Sachen hat er einfach wieder wegge weggelegt. Und das ich hätte da eine Weile noch sitzen bleiben können und ihn beobachten. Ich habe dann immer gemerkt, wow, das ist eigentlich genau das, was wir jetzt im Moment brauchen. Vielleicht nicht unbedingt die Steine oder die Bären unterscheiden zu lernen, aber wir brauchen äh, die Fähigkeit, nicht mit unseren äußeren Augen, mit dem Verstand auf unser Leben zu schauen, sondern wirklich so ein bisschen mehr so verträumt in die Ferne zu schauen und im Inneren unsere Intuition zu wecken, die auf eine ganz, viel tiefere Weise einfach in der Lage es wahrzunehmen und dann zu tasten, auch mit unseren intuitiven Sinnen zu tasten und zu spüren, okay, das ist es. Das ist heilsam für mich, das ist liebevoll, das ist kraftvoll, das bringt mich weiter auf meinem Weg, in meine Bestimmung, in mein Leben, in meine Weiterentwicklung. Und das ist was anderes, was ich hier ertastet habe, das ist nichts, das ist nicht für mich, das führt mich nicht nach vorne, das ist alt oder das ist ach, hart oder hasserfüllt oder was auch immer. Und das war so lustig, als ob die Natur mir eine kleine Lektion erteilt und zeigt, schau mal, Lea, so geht das. Ja, nicht nach außen schauen und mit den, mit den, ja, mit dieser eingeschränkten Wahrnehmung auf die Welt schauen, weil dann siehst du keinen Weg. Du siehst nichts vor dir. Dein Weg ist schließlich noch unsichtbar. Dein Weg wird erst sichtbar, wenn du anfängst, ihn zu gehen. Das heißt, wir brauchen ein anderes Werkzeug. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, ja, wie sieht's denn aus mit unserer Intuition? Und viele von euch wissen ja, dass ich die Oase habe, mein, meine Mitgliederseite, meine Online-Community und eigentlich die meisten Fragen, die da wir im Forum immer wieder ausdiskutieren, haben tatsächlich etwas mit Wahrnehmung zu tun. Wenn jemand kommt und sagt, okay, ich habe die und die Erfahrung gemacht mit einer anderen Person und derjenige hat das und das zu mir gesagt und mein Gefühl sagt aber eher das, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch und dann gucken wir, was sagt wirklich die wahrhaftige, leise, stimmige Stimme in uns und was ist der äußere Lärm oder die alten Informationen, wo es besser ist, wenn wir, wenn wir die loslassen oder wenn wir die auch erkennen und dann gibt es immer wieder mal Situationen, wo man auch selbst, wo man irgendwelche Trugbilder hat im Innern, wo man sich in irgendwas verrennt, wo man denkt, das muss jetzt sein oder das habe ich wahrgenommen oder das ist so und man verrennt sich in was. Und da habe ich gemerkt, okay, lieber Waschbär, ich glaube, wir haben da noch was zu lernen. Ich glaube tatsächlich, wir müssen auch lernen, unsere Intuition zu befreien von alten, Verzerrungen vielleicht oder vielleicht sogar manche Menschen haben es ja auch schwer intuitiv wahrzunehmen. Manchmal muss man überhaupt die, diese intuitive Wahrnehmung erst wecken oder man muss sie wie gesagt klären, dass, dass wir nicht mehr auf so eine, mit so alten Antennen irgendwo wahrnehmen, sondern wirklich diese neue ganzheitliche Wahrnehmung erlernen. Und dann müssen wir lernen zu unterscheiden. Was ist liebevoll für mich, was nicht? Und dann entsteht unser Weg. Dann können wir von innen geführt mit Hilfe unserer Intuition unseren Weg in die neue Zeit finden, unseren Weg in unsere Bestimmung oder in ein erfülltes Leben. All das sind ja nur äh, sozusagen Facetten von diesem Neuen, wo wir ja, wo wir eingeladen sind, uns dafür zu öffnen und und dann war ich so angetan von dem Waschbär, ich war so angetan von dem, was ich gelernt habe, was, was ich wahrnehmen konnte, dass ich beschlossen habe, ich mache dieses Jahr im Frühjahr einen Online-Kurs, einen sechswöchigen, und zwar den Waschbär-Club. <lacht> Und das ist tatsächlich ein Online-Kurs, wo es genau um dieses Thema gehen wird. Die eigene Wahrnehmung äh, befreien, aktivieren, stärken, lernen zu unterscheiden, was ist Trugbild, was ist Wahrheit, lernen, wie aus dem Inneren, aus dieser inneren Welt den eigenen Weg rauszuschälen. Weil oftmals ist es so, wir ahnen, wohin es gehen könnte, aber uns fehlen die praktischen nächsten Schritte. Und es fehlt uns wirklich so diese tägliche innere Führung, dieses jeden Tag wird mir gezeigt, wie es weitergeht. Und da möchte ich mit euch gemeinsam wie so eine Lücke schließen oder ja wie, so, wie was, etwas stärken, was jetzt gerade dieses Jahr aktuell ist. Und ich freue mich natürlich, dass die Waschbärenenergie äh, als Krafttier wird sie an unserer Seite sein und uns auch in den, den Übungen immer wieder mal so ein bisschen über den Weg laufen. Und ich habe einfach das Gefühl, der Waschbär, der ist so ein Weltenwanderer. Der wandert zwischen den Welten ganz furchtlos hin und her. Und der, der hat diese Intuition, hat die Unterscheidungsfähigkeit und er hat auch so was Spielerisches, was Humorvolles. Also wie der Kleine da bei uns in der... Einfahrt saß, der hat sowas ganz, wie so ein kleiner Schelm, der einfach so seine Sachen macht und ja, da freue ich mich drauf und ich werde euch in den kommenden Wochen noch ein bisschen mehr, ähm, vielleicht auch hier und da, ein paar Übungen mit euch teilen, ein bisschen mehr darüber berichten. Äh, ich bin jetzt gerade am Vorbereiten, aber die ähm, Interessenliste für den Online-Kurs, die ist schon fertig. Das heißt, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was in dem Kurs vorkommt und wie, die, wie der abläuft und vielleicht auch beim kostenlosen einführenden Video-Event mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich auf der Interessenliste eintragen. Ich lasse euch den Link, wenn ihr auf YouTube seid, unter dem Video oder wenn ihr den Podcast anhört, dann in den Shownotes unten drunter findet ihr den Link. Ja, und am 12. Februar beginnt die Anmeldung und da ist auch das Video-Event und ich freue mich jetzt. Ich merke, dass mir das auch total gut tut, gerade die Waschbärenenergie. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wohin uns das führt, wenn diese Stärke der eigenen Intuition, ich habe das Gefühl, dass es auch so eine Kraft, eine Seelenfähigkeit, die wir wieder in Besitz nehmen sollten, die lange Zeit vielleicht abgeschottet war von uns oder von der wir uns zurückgezogen haben und das möchte wieder integriert werden, dass es so normal für uns ist, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen und dass wir so locker und entspannt und voller Vertrauen von einer Welt in die andere wandern können. Dann danke erstmal fürs Zuhören oder Zuschauen. Falls Du äh, mitteilen möchtest, was der Waschbär Dir mitteilt oder was was Du gerade wahrnimmst in Bezug auf Deine Wahrnehmung, Deine Intuition und den Weg der zwischen den Welten hin und her, dann würde ich mich sehr freuen. Lass mir einen Kommentar da. Ansonsten einfach alles, alles Liebe für dich und bis dann.